0: SRF 1
1: Herr vonins, es ist kein Zufall, dass jetzt die Aufnahme stattfindet. Denn wir haben es verabredet. Ich habe ein Studio reserviert. Sie sind da und es ist kein Zufall, dass das Gespräch heute stattfindet. Ein Gespräch zum Thema Zufall. Herr vonins, gibt es eigentlich eine Definition von Zufall? Ein Ereignis, das einfach ganz ohne Ursache basiert, Rein zufällig?
0: Eine Definition ist vielleicht gerade ein bisschen viel verlangt. Ähm, Zufall lebt von der Idee, dass die Zeit so linear verläuft und dass ein Ereignis nach dem anderen kommt. Und meistens haben wir das Gefühl, wir wissen, warum das nächste kommt, zum Beispiel weil wir es wählen, weil wir es geplant haben. Und wenn wir einfach wirklich keine Ahnung haben, warum etwas passiert, was uns betrifft, dann sagen wir dem Zufall. Aber meistens wissen wir einfach nicht, warum es passiert. Aber es hat schon Gründe.
1: Da sind wir schon mit in einer philosophischen Diskussion, die wir starten. Denn da gibt es jetzt einen ganzen Haufen Punkte, die ich gerne anhängen würde. anhängen, dürfen wir vielleicht äh, gerade anfangen beim Wort planen. Also wir haben ja gern, wenn wir etwas planen können. Jetzt, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, ist es noch schwierig gewesen, irgendetwas plant oder basiert ist. Wenn ich daran denke, am ersten Job im Radio wo ich wirklich, ich sage jetzt, dem, zufällig gelaufen bin, ein Freund von mir hat kein Auto gehabt, hat am einsam Morgen von Liestel nicht mehr auf Basel fahren, ich habe schon ein Auto gehabt, und er hat gesagt, kannst du mich nicht abholen. So bin ich zum Radio gekommen. Ein Zufall, ich weiss es nicht. Ähm, wenn ich in die Liebe reinschauen, zu meinen Partnerschaften, oft habe ich ähm, meine Freunde aus Zufall getroffen. Also, passiert vielleicht im Nachhinein viel, oder meinen wir, es ist im Nachhinein, wenn wir unser Leben anschauen, viel zufällig passiert. Aber wenn wir so vorausschauen, planen wir, oder meinen, einen zu planen.
0: Ja, ich glaube, das ist schon so, dass vieles ähm, einem hintereinander erst sinnvoll vorkommt, was man vorausdenkt, das sich zufällig. Es gibt doch auch ein Sprichwort, jede Reise hat einen Sinn, aber dann merken wir erst, wenn man wieder daheim sind. In meinem Leben spielt der, der Zufall auch eine Schlüsselrolle. Man muss vielleicht auch denken, dass man im Zufall mehr oder weniger Raum kann lassen Wenn man ganz strikt plant und nur so zweimal im Monat das Zeitfenster offen lässt und dann irgendetwas passieren kann, dann passiert natürlich weniger.
1: Also dass man sich auch offen gibt, aber wenn Sie sagen, in Ihrem Leben spielt der Zufall eine große Rolle, auf was schauen Sie da gerade, wenn Sie da denken?
0: Ja, ganz wie ich, ich, denke an die Beruf und an die Liebe. Ich habe z.B. meine Dissertation in Haiti schreiben Ich war begeistert für Vodin, für Voodoo. Und habe dann, am Tag, bevor ich das Ticket gekauft habe, jemanden kennengelernt, der mich nach Westafrika eingeladen hat. Und seither bin ich Westafrika-Spezialist. Ob es Zufall ist oder nicht, es ist auf jeden Fall etwas daraus geworden.
1: Und ist es ein Zufall, dass der Voodoo so in ihr Leben ist, dass sie sich so intensiv mit dem auseinandergesetzt haben?
0: Nein, das ist kein Zufall. Ich ähm, bin Kulturwissenschaftler und interessiere mich für Religion. Und da ist das, das religiöse Erlebnis im Mittelpunkt. Und das ist in vielen Fällen etwas wahnsinnig Langweiliges zum Zuschauen, weil gar nichts passiert. Vielleicht sitzt jemand da mit geschlossenen Augen und hat ein tolles Erlebnis oder liegt sogar am Boden. Ähm, und es gibt einfach nichts zu beobachten. Hingegen bei Besessenheit, das ist ein religiöses Erlebnis, was ganz viel zu beobachten gibt. Das äußert sich in einer Art Theater. Da, ja, da kann man eben etwas ablesen, was passiert. Und zudem finde ich es auch toll aufregend, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut
1: Aber zu diesem Teil in Ihrem Leben kommen wir sicher noch, weil das ist ja doch ein großer Teil, wo Sie auch Bücher darüber geschrieben haben, Ritual, du Glauben Sie denn selber an Zufall?
0: Glauben würde ich nicht sagen. Ich vermute eher, dass mir manchmal als Zufall vorkommt, was eben eigentlich gar keine ist. Bei also wenn man Pech hat, es gibt ja glückliche und unglückliche Zufall, und wenn man Pech hat, dann beobachte ich bei mir und bei anderen, dann fragt man relativ schnell, warum passiert es gerade mir. Aber wenn man Glück hat, ich glaube, dann fragt man sich das weniger, dann nimmt man es einfach als glücklicher Zufall
1: nimmt man den Zufall auch wahr, wenn er eben unglücklich ist, ist es dann auch ein Zufall oder reden wir den schneller von Schicksal?
0: Ich glaube, wir reden schneller von Schicksal, um es besser vertragen. Aber Schicksal ist halt auch ein, ein hohes Wort geworden. Denken Sie, früher ist Schicksal eine Gottheit Fortuna hat sie wenn man Glück hatte. Aber bei den alten Griechen hat vier verschiedene Schicksalsgottheiten gehabt, von jeder für einen Aspekt vom Schicksal zuständig sie dann hat man alle dann und wann opfern. Man darauf achten, dass die zufrieden sind. Zufall ist undenkbar in so einer Situation. Es ist alles aus irgendwelchen Gründen von den Göttern geschickt.
1: Also ist Zufall dann auch ein neues Wort? Oder etwas, das uns erst seit einiger Zeit begleitet?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das ein Wort, das in Neuzeit gehört. Und gerade so eine Idee von einem blinden Zufall, wo einfach irgendetwas irgendwann passiert das ist eine derart grausame Idee. Das ist, glaube ich, in keiner anderen, anderen Kultur, jemandem in
1: Warum ist das so eine grausame Idee?
0: Weil man nichts machen und weil es keinen Sinn hat.
1: Und trotzdem reden wir alle davon, auch genau von diesem blinden Zufall. Ähm, vielleicht müssen Sie uns doch noch ein bisschen genauer erklären, inwiefern Sie das also auch grausam verstehen.
0: Es ist grausam, weil weil man eben nichts machen kann und weil es keinen Sinn hat. Und da fangen ja dann alle die Bemühungen an, dem eben einen Sinn zu geben. Zum Beispiel haben wir immer noch so viele Horoskope in unseren Zeitungen. Dort steht drin, eigentlich steht dort schon ein bisschen drin, warum es mir heute passiert. Ich muss heute aufpassen in äh, Liebessachen, ich, äh, sollte, äh, ein bisschen weniger, ich, ich sollte weniger auf mein Wohlbefinden achten und mehr auf das äh, Bedürfnis von meinen Mitmenschen. Was weiß ich, was da drin steht? Und wenn jetzt etwas schief geht in einer Beziehungssache, dann denke ich nachher, ah ja klar, ich habe jetzt gerade die Mond-Jupiter-Konjunktion.
1: Also die Mond sind auch immer etwas zurechtlegen, warum irgendetwas passiert ist. Man wäre aber auch, so wie Sie es jetzt erklären, schon ein bisschen bei dieser selbsterfüllenden Prophezeiung.
0: Ja, bestimmt. Also, jetzt, wenn ich nochmals das allgriechische Beispiel nehme, wenn man weiss, dass wenn, wenn ein Mensch zu glücklich wird, dass Götter dann niedisch werden und einem Eis auf die Finger gend dann, wenn man dann Pech hat, dann sagt man sich, na ja, es kann einem ja nicht immer gut gehen. So ist das halt. Vielleicht macht man dann ein Söpferchen mehr oder so. Das ist schon mal freiwillig ein bisschen weniger gut geht
1: aber der Zufall, der kann ja viel gut. Es kann ja sein, dass ich zufällig am Morgen ins Drammein steige und äh, in den hinteren Wagen gehe, nicht in den vorderen Wagen gehe und dort vielleicht jemand treffe, den ich nie getroffen habe, mit dem in ein Gespräch verwickelt wird, wo mir schlussendlich hilft, dass ich vielleicht irgendetwas im Leben kann machen kann, ich nicht hätte machen können, wenn ich nicht in den hinteren Teil des Drammein stehe.
0: Ja, das ist schon so. Aber ich habe vorhin gesagt, das ist eine grausame Vorstellung, weil man muss ja immer auch an die anderen Menschen denken, die vorne eingestiegen sind. Und es geht ja nicht nur um Begegnung, es geht ja auch darum, dass zum Beispiel ein Unfall passiert. Und die im vorderen Wagen sind betroffen und die im hinteren nicht. Und das sollte man sich vielleicht nicht so heftig auf die Schulter klopfen dafür.
1: Habe ich mit dem nicht einmal sagen dass ich mir auf die Schulter klopfe, klopfe tue. Natürlich. Das, das ist schlimm, wenn so etwas heute passieren. Aber es kann ja auch sein, dass ich durch Zufall jetzt halt in den hinteren Teil gestiegen bin und jemanden drauf der mich gut tut. Also, wenn ich eben einen Partner lerne oder vielleicht eine Arbeitsstelle bekomme, das sind ja alles Zufälle, wo niemand anders etwas dafür kann, dass das jetzt so passiert.
0: Ja, das sagen Sie jetzt so, weil Sie ja auch moderner Mensch sind. Aber wenn es dann so einen Sinn ergibt, von hinten her schaut, dann ist eigentlich Zufall nicht mehr das richtige Wort. Sondern? Man sagt doch dann auch gerne, das ist doch kein Zufall. Ja, wenn zum Beispiel zwei Zufall zusammenkommen und einen Sinn ergänzen, zusammenpassen, dann sagen das ist doch das ist nicht Zufall. Das das würde ja so selten passieren, wenn es nur einfach Zufall wäre.
1: Aber Planung o ist es ja nicht gewesen. Wäre es denn ein Plan? Oder würde es schon unter Plan ablegen, <lacht> wenn ich sage, ich bin in den hinteren Teil gestiegen, obwohl er hat jetzt auch nicht erfordert? Nein, Plan ich, es, ich
0: würde es als eine Ahnung von einem Sinnzusammenhang anschauen. Und obwohl wir immer meistens ein bisschen Mühe haben mit der Idee, das Leben zu haben, oder viele Menschen jedenfalls, weil eben nicht eine intelligente Kraft dahinter steckt, was uns passiert sondern weil es einfach passiert. Aber dann gibt es solche Highlights, so Moment, wo man plötzlich, ich nehme jetzt wieder den Glücklichfall, wo man plötzlich findet, wow, das ist jetzt lässig, oder jetzt hat es mal richtig geklappt. Und man sagt doch, wenn man so richtig im Fluss ist, dann passiert einem ja das viel mehr. wenn man gestresst ist und plant, dann passiert einem das weniger.
1: Aber dann kann es trotzdem auch passieren, eben der Zufall, ob jetzt positiv oder negativ, dass, dass, dass es irgendetwas gibt, das dem passiert, wo ich eben nicht damit habe.
0: Absolut. Es, manchmal passiert sogar ausgerechnet dann, wenn man wirklich keine Zeit hat.
1: Es geht ja in der Philosophie den Satz vom zureichenden Grund. Also nichts passiert ohne Grund, weil nämlich immer schon vorher etwas gesehen ist. Man kommt auf die Welt, die Welt ist da, das merkt man dann selber, also was war vorhanden? Gewesen? Da könnte man jetzt noch ganz tief graben. Inwiefern stimmt denn eine solche Aussage, eine philosophische Aussage, in Bezug auf den Zufall?
0: Also hinter dem Zufall wirken ganz sicher auch Gesetzmäßigkeiten Und eine von diesen Gesetzmäßigkeiten ist gewiss Kausalität. Es hat Gründe. Und Gründe haben wieder Gründe. Und selber Gründe haben wieder Gründe. Und wir sehen nicht schaurig tief in die Vernetzung von Gesetzmässigkeiten. Und dann gibt es halt auch noch andere Gesetzmäßigkeiten, die nicht so klar kausal sind, wie ein Gesetz von Anziehung und Abstoßung oder äh, Eingebungen. Ich meine, ja, ich habe eine gute Idee. Ja, warum habe ich jetzt eine gute Idee? Andere Mal wäre ich angestellt dafür, dass ich eine gute Idee habe und dann nicht keine. Ähm, sicher hat es einen Grund, aber ob ich das jetzt für Kausalität nennen das sehe ich weniger.
1: Bleibt man vielleicht trotzdem bei dem schwierigen Wort Kausalität jetzt im also schwierig in dem Sinn wie Sie es jetzt anschauen, dass Sie sagen Schwierig im Zusammenhang mit Zufall, Vergnüpfung Ursache, Wirkung. Da gibt es ja noch eine Unterform, wenn man von der schwachen Kausalität redet. Gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen. Wenn sich die Ursachen verändern, können andere Wirkungen raus. Können Sie denn deren Aussage etwas abgewinnen?
0: Das finde ich noch schwieriger. Mir denkt, sobald es einen Sinn gibt, interessiere ich mich nicht mehr für die Kausalität. Also nehmen wir jetzt das Beispiel von einer Beziehungsgeschichte. Ähm, man sitzt da, es ist im normalen, alltäglichen Trott, eben im Tram, wir im Tram ähm, und dann kommt jemand rein, und auf einen Schlag ist alles anders. Also, mein Lebensgefühl ist anders, meine Perspektiven, meine Stimmung, alles ist anders. Dann äh, dann interessiere ich mich eigentlich nicht für Kausalität. Dann
1: ist es einfach so, wie es ist in dem Moment.
0: Dann geht es irgendwie um etwas, was offensichtlich als sinnvoll, als sinnhaft, als bedeutungsvoll erlebt wird. Und dann läuft man dem nach.
1: Und trotzdem ist es ja, ich bleibe jetzt einfach mal stur, ist es ja ein Zufall gewesen, dass ich eben hinten ins Tram bin und das dabei so ist?
0: Ja, das sagen Sie so, weil Sie nicht an göttliche Vorsehung glauben. Das wissen Sie ja nicht. Ich habe das jetzt mal vorausgesetzt, das hätte jetzt nicht gesagt, es ich Zufall.
1: <lacht> Was heisst denn göttliche Voraussetzung? Was würde denn das für mich Leben bedeuten? Wie, wie würde ich denn denken? Oder wie denken Sie?
0: Ich habe kürzlich, nee, nicht so ganz im Ernst, ein Blöckchen bekommen, ein Geschenk mit so Stickers, so Klebzettel. Und auf jedem Klebzettel steht oben «WWJD». Das heisst «What would Jesus do?». Das heisst, wenn ich jetzt in dieser Kirche wäre, in dieser frommen Gemeinschaft, und ich würde mir jedes Mal, wenn ich eine Notiz mache, mich fragen, was würde Jesus jetzt machen? Würde. Dann öffne ich mich natürlich für eine Art Ratschlag. Das ist ein subjektives Drama. Ähm, aber ich fange an rechnen damit, dass da jemand ist, wo mir Auskunft gibt, wo mir Zeichen gibt, wo mir Zeichen setzt. Und dadurch steigt der Sinnpegel von meinem Dasein. Und von der, von der, auch von der Welt um mich herum. Es kommt alles potenziell Bedeutung über.
1: Aber das ist eigentlich ein schöner Ansatz und ein schöner Gedanke, wenn man so durchs Leben geht, dass man ja dann auch offen ist für solche Begegnungen oder für solche, ich sag's jetzt noch einmal, Zufälle.
0: Das ist schön, das gibt mehr Sinn, das gibt, wenn alles gut geht, auch mehr Verantwortungsbewusstsein weil es ist eben alles bedeutsamer oder potenziell bedeutsamer, aber es kann natürlich auch abrutschen. Ich meine, es gibt Menschen, die kommen von einer Gottheit, von Gott, von Jesus, einen Auftrag über, der total hirnrissig ist. Zum Beispiel irgendwo... Nein, äh, ich will jetzt nicht gerade den Religiösen Terror bei mir, aber äh, zum Beispiel neu mit das Land besiedeln Oder... Äh, ja, also sie wissen ja, wer das geht, oder die Jerusalem von den Araber befreien.
1: Also da gibt es wahrscheinlich so ein paar Beispiele, die man könnte nennen oder aufzählen. Aber sind Sie denn jemand, wo nachher so eine gewisse Göttlichkeit lebt?
0: Ich versuche, ich versuche in der inneren Schöpfung zu leben und nicht in einer mehr oder weniger sinnlos sich entwickelnden Biomasse. Ähm das macht die Welt schon mal, schon mal schöner. Also es, eben es steigert das Verantwortungsbewusstsein. Und ich denke, das macht offener für Zeichen, für Mitteilungen. Nicht so strikt, nicht so rigid. Ähm, aber ich habe einen Garten, ich habe meinen Garten sehr gern. Und oft überlege ich mir etwas und sitze einfach da und schaue in Garten. Und plötzlich landet ein wahnsinnig schöner Vogel. Und jetzt will ich das gar nicht stressen, es geht gar nicht darum, ja, was will das bedeuten? Aber einfach die Tatsache, dass der jetzt landet, das, das, äh, also es macht mir Freude. Und es äh, gibt mir das Gefühl irgendwie, dass ich drin bin.
1: Das ist ja wohl ein sehr schönes Beispiel auch, wo ja allen von uns immer wieder einmal passiert. Oder, wie Sie sagen, wo man sich auch könnte viel mehr bewusst Zeit nehmen dafür, dass so etwas überhaupt passieren passiert.
0: Ja, ich denke, wir haben einen Empfänger für so Sachen und der Empfänger, der kann man ein bisschen pflegen.
1: Wie tun Sie denn da pflegen, indem Sie eben so Sachen machen, wie Sie gerade gesagt haben, oder geht es noch bewusster?
0: Also vor allem, indem ich im Leben, seine Zeit lasse. Ich kann gut reden, ich bin pensioniert und ich habe keinen Druck. Niemand setzt Druck auf. Aber das ist ja bei anderen auch so und trotzdem Stressen zueinander. Ja, gerade nach der Pensionierung. Ähm ja, ich glaube, man kann einfach den Empfänger äh, gut einstellen, gut pflegen und, und dann, dann sieht man und hört man mehr. Der Empfänger heisst überhaupt früher «Seel» geheissen.
1: Ein schönes Wort.
0: Ein schönes Wort.
1: Und wenn man seine Seele darauf einstellt, äh, ich meine, es ist schmantig, wenn das Gespräch läuft. Äh, super. Vielleicht auch, auch ein Tag, wo man Zeit hat, wenn man nicht am Schaffen ist den könnte man sich heute vielleicht auch nochmal vielleicht so neu einstellen.
0: Mhm. Ich finde Pfingsten ein grossartiges Fest. Ähm, es geht ja um Kommunikation. Und man versteht sich, obwohl alle andere Sprachen reden. Ähm, ja, ich finde das natürlich sehr erstrebenswert. Das hat ja aus heutiger Sicht auch ein bisschen mit dem Nonverbalen zu tun. Ähm, ja, wenn man jetzt so wieder im Tram sitzt, und jetzt sitzen zwei Menschen aus einer anderen Kultur vorne her, und reden eine fremde Sprache ganz laut, und dann regt man sich vielleicht auf, dass man es nicht versteht. Aber wenn man sich so würde, einfach offen dem Eindruck den zwei Menschen aussetzen, würde man vielleicht sogar etwas verstehen.
1: Mhm. Ist das vielleicht auch so das Denken gewesen? wir haben uns vorne nicht gekannt, wir haben ein paar Mal per Mail miteinander zu tun gehabt. ist das auch das Denken gewesen, wo Sie zu uns gekommen sind, oder also zu mir gekommen sind, Ich jetzt rede ich mit der Franchise äh, über den Zufall, dass sie sich auch dementsprechend eingestellt haben, vielleicht gar nicht nur über den Zufall, sondern wer ist jetzt das, was da gegenüber von mir sitzt?
0: Ja, sicher beides ähm, Ich habe gewusst, das ist ein ein, ein, ein populärer Sender, da loset ganz viele Menschen zu in ganz vielen verschiedenen Lebenssituationen. Und das hat jetzt zum Beispiel Zugfahrt und Tramfahrt, das ewige Tram, Tramfahrt da viel, viel interessanter gemacht, weil ich mir gesagt habe, ich will, ich will jetzt schauen, wie, wie die so sind, wie, wie die so reden miteinander. Und was ich etwa für ein Satz über Zufall sagen dass das nicht total total verschreckt oder dass, dass sie es vielleicht sogar interessant finden. Oder so. <lacht>
1: Und was ist dabei rausgekommen?
0: Na, nicht so konkret, sondern eine Stimmung. Eine kommunikationsbereite Stimmung. <lacht>
1: <lacht> sind Sie dann jemanden, der generell so durchs Leben geht, der offen ist oder wo andere Leute eben vielleicht beobachtet in der Kommunikation oder schaut, wie sie so sind oder wie offen dass sie sind?
0: Ja, ich gebe mir alle Mühe, möglichst immer so durchs Leben zu gehen, das klingt natürlich nicht. Manchmal ist man in irgendwelchen Sorgen gefangen oder es tut etwas gerade weh oder es ist etwas zu heiss, oder es ist etwas kalt und dann schnurft man natürlich zusammen. Aber so richtig lebig fühle ich mich schon, wenn ich fröhlich und offen durch, durch die Welt spaziere, ja.
1: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, wenn wir kurz telefoniert haben, wissen Sie, der Zufall, wenn ich zum Beispiel, jetzt gehen wir vom Traum weg, wenn ich zum Beispiel einen Autopanne habe auf der Autobahn, ich habe das Beispiel braucht, äh, es hilft mir öpper, der mir vielleicht Zeit, ich bin jetzt gerade in der Ferie gewesen, übrigens. schau jetzt in Kanada, dort hat es ein Haus, nimm doch das, äh, ist eh niemand dort, du kannst es eigentlich brauchen, dann wäre ja das... Äh, Verkettung vor glücklichen Zustand auch, trotzdem, dass mir das Auto stehen ist. Kommt es denn auch darauf an, was ich mache aus dem Zufall oder aus dem Ereignis, das dort passiert?
0: Ja, das ist das eine. Es kommt sicher darauf an, was Sie daraus machen. Das andere ist, dass Sie erst später könnt beurteilen können, ob es wirklich eine glückliche Verkettung ist oder ob das ganz linke Immobilienspekulation <lacht> ist, ist, bei jeder Frau, die eine Panne hat, anhalten und in einer Hütte in Kanada antritt.
1: Das ist natürlich so. Und dort, vom und das
0: <lacht> dort kommt das Skeptiker zum Tragen, Das sagt sich nicht. ich übernehme gar nichts per Zufall, wer sie sind, weiss ich nicht, ich kenne nicht einmal ihre Eltern, ich kenne ihre Verhältnis nicht, wenn ich etwas will, dann plane ich es von A bis Z, und dann nachher laufe.»
1: Könnte aber auch sein, dass ich sehr nett war, sehr empathisch war, und, <lacht> und dass aus dem Grund passiert ist, oder, oder ich einen Menschen traf, der das einfach gerade gegickt hat, und wir beide finden, das ist jetzt lustig, wir finden uns eigentlich sympathisch. Warum sollen wir nicht mehr
0: austauschen? Genau, aber jetzt sind wir doch genau an dem Punkt, wo es ein bisschen um den Wagemut geht, beim Offensein. Ähm, man muss halt den Mut haben, sich so etwas zu überlassen, wenn man will, aus Überraschungen etwas machen oder wenn man auch will überrascht werden im Leben. Auch wenn man schon ein Weile dabei ist.
1: Natürlich, auf jeden Fall.
0: Und Jede schlechte Erfahrung hat die Tendenz, ein bisschen stärker zuzuschnurpfen. Und wer macht schon nicht ab und zu eine schlechte Erfahrung? Also, am Schluss bleibt dann halt nicht mehr so viel von Leben, Überraschung und Lebensfreude.
1: Aber wenn ich so mit Ihnen jetzt rede und nach einer gewissen Zeit, ähm, den Zufall auch ein bisschen anders sehe, als wenn ich in die Sendung eingestiegen bin mit Ihnen, habe ich schon das Gefühl, Sie haben schon ein bisschen Mühe mit dem Wort Zufall.
0: Ja, ich habe, Mühe mit Skepsis überhaupt. Weil man nimmt sich, damit einfach einen Haufen weg. Ich meine, jetzt Lebensintensität, Lebensfreude. Ähm, also wenn man nicht mit so etwas wie Fügung oder Vorsehung rechnet, dann ist die Chance, dass es trotzdem passiert, ganz klein. Wenn man sich sagt, also ja, also in meinem Leben hat jetzt noch nie irgendwie quasi göttliche Kraft eingegriffen oder ich habe noch nie die Schöpfung als Ganzes erlebt und mich als Teil davon. Und ich glaube gar nicht an die Schöpfung und ich glaube auch nicht an die Kräfte dann ist die Chance, dass sie treffen, wahrscheinlich kleiner. Aber vielleicht auch nicht. Ich denke einfach, so ein bisschen Training in die Richtung, das ist schon gut.
1: Das sind ja grosse Wörter, Fügung, schöpfig, Göttlichkeit, Wörter, die man in der heutigen Zeit, in der digitalisierten Zeit, in einer 5G-Zeit nicht mehr so hört.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Frage, wie wir uns ins in, in ökologische Ganze einfügen, damit es nicht einfach kaputt geht, die Frage ist noch nie so aktuell gewesen, wie jetzt. Und ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die man durch nachdenken und digitalisieren lösen, sondern in erster Linie durch Empathie. Je mehr wir uns als Teil der Welt, als Teil der Schöpfung eben verstehen, desto verantwortungsbewusster, desto ökologischer, desto sozialer werden wir uns verhalten.
1: Was aber auch ein Appell ist an, an uns alle, dass, dass das ins wichtiger ist denn je, dass man das jetzt auch umsetzt. Machen ist ja dann immer eine andere Geschichte.
0: Ja, klar. Aber dann als Motiv, das starke Motiv, das kommt aus dem Erlebnis.
1: Wie tun Sie, Sie haben vorhin gesagt, der Garten ist Ihnen sehr wichtig, oder Sie sind gerne im Garten, wie tun Sie das umsetzen im Alltag umsetzen? Sie haben Enkel, sind zwar noch klein, aber was sagen Sie denen einmal, wenn Sie sehen, die sind voll in dieser digitalisierten Welt drin aufgewachsen, die, die wissen, wie man mit diesen Sache heute umgeht. Sie ist dann wahrscheinlich auch an den Eltern zu schauen, dass man eben die andere Seite auch noch zeigt. Oder was würden Sie denen mitgeben, ja, also ohne als jetzt Rotschlag? Jetzt?
0: So auf dieser Ebene ist das Programm schon ein bisschen angelaufen, indem ich zum Beispiel der Eltern versucht zu zeigen, welche dass man noch essen kann und welche Gescheider nicht, weil wahrscheinlich der Fuchs draufgebrünzelt hat. Das sieht man ja gut, wenn man weiss, an was. An
1: ähm was sieht man
0: Ja, Blätter sind geil, weil das ist ziemlich ein scharfer Saft. Mhm. Nein, wenn Blättli und alles schön gesund ist, dann kann man es essen.
1: <lacht> aber das sind so die Sachen, die Sie auch jetzt schon versuchen, irgendwo zu integrieren, auch im Leben, ohne dass Sie aber die andere Seite ganz ganzen lassen,
0: die ja, digitalisiert. Ja, na, auf jeden Fall. Ich, 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 ich sehe, dass viele Sachen, auch auf, durch Digitalisierung erst möglich werden zum Lösen. Es geht nicht darum, gegen etwas zu sein, sondern es geht darum, verwurzelt zu sein in dieser in, in der Welt, in die wir hier hineingeboren worden sind und was jetzt scheinbar zu retten gilt.
1: Mm -hmm. Mehr denn je, wenn man auch eben schaut, aufs aktuelle Weltgeschehen. Bleiben wir trotzdem. Ich glaube, da könnten wir ganz äh, in eine andere Richtung jetzt auch noch gehen, wo absolut äh, genauso wichtig wäre, wie unser Thema, was wir heute davon haben, nämlich vom Zufall. Dümmer vielleicht Trotzdem, Sie haben auch schon gesagt, Schicksal, ein anderes Wort von Zufall, tun wir vielleicht ganz in unserem Inneren der Zufall, alle zusammen aber auch, obwohl wir jetzt intensiv über viel Beispiele vom Zufall geredet haben, den Zufall auch ablehnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist einfach mühsam, er ist sehr unangenehm. Wir versucht ihn zu verdrängen, einerseits durch eigene Pläne, andererseits eben, indem man halt fleissig Horoskop liest.
1: Oder das Beispiel, das ich auch immer höre, ist, äh, Leute, die Lotto spielen, die ein System haben dahinter. Irgendwann mal werden die Zahlen kommen, obwohl wir ja wahrscheinlich äh, fünfmal mehr von einer Biene gestochen werden, auf dem Weg zum Kiosk gehen, wo man den Zettel abgeben, statt dass die Lottozahlen irgendwann einmal kommen.
0: Ja, ich würde auch dringend raten, andere Träume zu entwickeln.
1: <lacht> Als das zum Beispiel. Ich weiß nicht, was für Zufall Sie in Ihrem Leben begleiten, wo Sie vielleicht sagen, doch, das ist vielleicht ein Zufall gewesen, dann lehne ich nicht ab. Gibt es da so ein Beispiel, was Sie haben?
0: Also ich meine jetzt selber in sinnvoll. Eigentlich meine ich eine Fügung.
1: Genau. Reden wir mal lieber... Eine, Koinzidenz, eine Fügung. Reden wir lieber von dem Wort, von der Fügung. Ich finde das auch ein so, das Zufall.
0: Ja, also meine Beziehung zu meiner Frau beruht ganz sicher auf, auf Fügung, weil das hätte ja auch auf alle Arten schief können. Schiefgehen. <lacht>
1: Wie lange sind Sie denn geheiratet?
0: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wenn man rechnet. Aber...
1: <lacht> ist das so? <lacht> ja, das ist so.
0: Also wir sind schon länger zusammen, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, wir sind etwa zehn Jahre geiratet.
1: Also ist das etwas, äh, eine Fügung? Nein, 15, dieser... glaube ich. Mhm. Hauptsache, Sie wissen es und Ihre Frau, aber ist das eine Fügung, wo Sie sagen, das ist jetzt etwas, was sehr wichtig ist ja. in meinem Leben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass man zufällig die Kinder überkommt, wo man überkommt. Wieso nicht? Ja, erstens schon mal aus genetischen Gründen. Man um muss mit dem Handfesten anfangen. Und wenn es ein Mädchen ist, dann es ja schon bereits ähm, der Keim von der Enkel in sich. Also es hat ja bereits ein Eierstück. Das heißt, es wird auf zwei Generationen aus. Er wird etwas bestimmt. Und bei der Junge wenigstens auf eine. Und nachher kommen die sozialen Einflüsse, an denen bin ich beteiligt. Ähm ja, ich will nicht sagen, es hat immer einen Sinn. Das wäre wieder sehr gemein gegenüber den Kindern, die in Südsudan auf die Welt kommen. Oder in Syrien. Ähm Aber es, es kommt mir nicht beliebig vor. Mhm. Im Übrigen glaube ich, es gibt ganz wenige Eltern, die finden, das beliebig finden. Vielleicht keine. Mhm. Für mich ist das Thema insgesamt eher ein Gefühl als ein Denkgebäude. Ein, äh, ein Gefühl von, manchmal mehr drei zu sein, von eben so einem Sinnzusammenhang. Und manchmal halt auch herausgefordert zu sein.
1: Das, auf das wollte eigentlich gute Es gibt ja viele Leute, die sehr viele schwere Schicksalsschläge erleben, mhm. die vielleicht nicht nur einen, sondern ein paar in ihrem Leben haben. Heissen das, dass die auch mehr herausgefordert sind? Oder wenn sie zurückschauen aufs Leben, halt auch müssten oder selber herausfinden, warum das so war?
0: Ja, <lacht> also <lacht> ich möchte mich auf keinen Fall darauf zu sagen, was andere sollen. Natürlich. Aber wenn ich mich auf mein eigenes Leben konzentriere, dann hängt gerade die schwereren Schicksalsschläge, ähm, auch, auch eine gute Seite mhm. Das arabische Sprichwort sagt, in allem Schlechten ist etwas Gutes. Also auch das, ich sage das eigentlich also ein, ein, ein bisschen zurückhaltend so am Radio vor so vielen Menschen, will natürlich will ich jetzt nicht jedem Mensch der unter einem Schicksalsschlag äh, erläutere, dass das etwas Gutes hat. Das geht so nicht. Es geht um eine subjektive, persönliche Angelegenheit. Und bei mir habe ich den Eindruck ich, in verschiedenen Fällen hatte, aber auch nicht in allen. Hm. Ich finde, es hat auch da zum Teil also Unglück gegeben im Leben, die ganz einfach vorig gewesen sind. <lacht> Aber,
1: äh, Wahrscheinlich kann das jeder sagen? Jeder hat so ein Beispiel, wo, wo nicht hat, sein müssen. Gibt es denen, wenn man, sie, sie nehmen oft das Wort Schicksal, und stellen es aber dann auch wieder zum Zufall. Eben Schicksal, wir haben es schon gesagt, am Anfang von der Sendung ist eher das Negativ geprägt, der Zufall könnte positiv heute, sein. Heute, ja. Früher ist es nicht <lacht> so gewesen?
0: Nein, früher ist es nicht so gewesen. Das Schicksal ist das, was vorbestimmt ist durch Götter oder das, was man auslöst bei den Göttern, wenn man den und den Schritt macht. Jetzt denken Sie an so Orakel von Delphi oder an Zibilla in Italien. <lacht> Die nutzen ja das, zu um meinem raten. Also das Schicksal, das ist nicht nur einfach blind wie der Zufall und was kommt, kommt, sondern man kann sich darauf einstellen, man kann das Handeln entsprechend, entsprechend einrichten. Und der Zusammenhang zwischen dem Schicksal und dem eigenen Handeln, der ist ganz ausschlaggebend und der fällt weg bei unserer Idee von Zufall. Es kommt nicht darauf an, was ich mache. Der Zufall passiert einfach. Er hat so etwas moralisch neutrales. Und das finde ich die es ist einfach eine Beliebigkeit, in der wir heute leben. Eine Beliebigkeit, die nur durch die Kausalität durchbrochen werden kann. Also sehen Sie jetzt die weltweite Debatten über die Klima, Klimakatastrophe. Ist es, kausal, ist es kausal wegen dem, was wir machen, oder ist es aus irgendwelchen anderen Grund, Weil es einfach manchmal heißer ist und manchmal kälter. Das meine ich mit moralisch neutral. Und wir können dann weiter vorwerfen, da Amazonas abholzen und so, spielt alles keine Rolle, es passiert sowieso alles automatisch. Und das ist einfach auch ein Verlust der Menschlichkeit.
1: Mhm. Und, die Mensch und die Menschlichkeit, die ist natürlich wichtig in der heutigen, also die ist immer wichtig, sie ist heute auch wichtig, die Menschlichkeit, was hat aber die Menschlichkeit denn mit dem Zufall wieder zu tun?
0: Der Zufall ist auch äusserst unmenschlich.
1: Das müssen Sie vielleicht noch ein bisschen erklären.
0: Also es gibt keine Möglichkeit, sich, sich äh, darauf einzurichten. Es gibt keine Idee von einer, einer Intelligenz, die da dahinter wirkt. Also, wie eben zum Beispiel eine Gottheit. Oder es gibt kein Orakel, wo man sich kann erkundigen kann, soll ich so handeln oder soll ich so handeln? Wie kommt es dann je besser raus? Mhm. Ähm, ja, der Zufall ist, ist halt einfach so eine Jukebox.
1: Und wenn ich jetzt sage, dass ich das Gefühl habe, dass es, eine Art Wechselspiel gibt zwischen zufälligem einerseits und meinen Wünschen und den äußeren Bedingungen andererseits? Was sagen Sie denn?
0: Ja, das, das kann man sicher so sehen. Das kann man so sehen. Aber immer dann, wenn in dem Wechselspiel deutlich wird, dass etwas passiert, will sie etwas gemacht haben vorher, dann ist es ja kein Zufall mehr. Der Zufall ist der, Red, der bedeutungslose Rest, der bleibt, abgesehen von allem, was man plant.
1: Wie viel so unerwartet, sage ich jetzt einfach mal, verdreht eigentlich ein
0: Mensch? Also wenn ein Mensch wie ich versucht, in einem Sinnzusammenhang zu leben, dann kann es kaum genug sein. Wenn, also, wenn die Alternative ja dann ist, in einem voll durchgeplanten, alltäglichen Trott sich zu bewegen, dann würde ich mich nach so viel Unerwartetem wie möglich sehnen. Wenn das Unerwartete aus einer Katastrophe nach der anderen besteht, sieht die Welt natürlich wieder anders aus.
1: Aber ich könnte es ja dann auch versuchen, es Ja. Also bin ich eigentlich immer her am Meister auf eine Art oder auf einen gewissen Prozentsatz von meinem Schicksal?
0: Ja, und der Rest ist eigentlich das Thema. <lacht>
1: Wenn wir jetzt, jetzt haben wir oft von Schicksal geredet im Zusammenhang mit Zufall. Es gibt ja auch noch ein anderes Wort, nämlich ein äh, äh, Glück. Zufall und Glück, ist das... Äh, ein kulturwissenschaftliches Umding. Geht das gar nicht zusammen?
0: Und das geht sehr gut zusammen. Und es ist wirklich interessant, zu schauen, wie verschiedene Kulturen ähm, das Verhältnis einschätzen. Ich meine, im, im, Im Spaten Rom so ein Satz wie «Jeder ist seines Glückes Schmied», ja, stellen Sie sich das mal vor. Ich meine, wenn einer wirklich von Anfang an Bach hat, sitzt irgend in, einer Kohlegrube, in einer Goldgrube in Kongo unter Tagbau, das schon als kleines Kind, jeder ist seines Glückes Schmied, ist schon sehr zynisch. Und auf der anderen Seite die Vorstellung von einem Schicksal, wo wie ein Automat funktioniert, das hat im Spaten Griechenland, Ananke hat der geheißen, er ist tatsächlich als eine Art Roboter dargestellt worden. Und der denkt nichts, sieht nicht, hört nichts, sondern macht einfach, der verteilt einfach das Schicksal. So blind wie heute Zufall verteilt wird. Und da dazwischen ja, suchen wir alle irgendwie unseren Weg.
1: Wie ist das eigentlich in anderen Religionen, wenn wir dort so ein bisschen auf Zufall schauen?
0: Ich denke, dass die, die, ähm, die komplexe Situation, die zum Beispiel in, im alten Griechenland war, ist, mit diesen vielen verschiedenen Schicksalsgöttern, wo man furchtbar hat müssen aufpassen, dass man alles richtig macht, das wird im Judentum, im Christentum und im, im Islam im Wesentlichen durch göttliche Vorsehungen ersetzt. Und die wird dann... In verschiedenen Gruppierungen innerhalb dieser Religionen unterschiedlich, ich sag mal, automatisch gesehen. Mehr oder weniger durchsetzt mit Handlungsspielräumen vom Mensch. Oder mehr oder weniger fix gesetzt. Dass es quasi mit der Geburt ist, ist schon, ist schon entschieden, wie es, wie es Leben verläuft. So. Und, und dann gibt es die Unsicherheit von, keine Mutter weiss, was ihrem Kind wird geschehen, die gibt es dann nicht mehr aber ähm, es ist natürlich dann auch ein schwaches Motiv zum Handeln, auf eine Art.
1: Absolut. Gehen wir vielleicht von der Religionen noch zu der Kulturen. Ich habe gesagt, am Anfang von der Sendung, Sie haben sich sehr mit anderen Kulturen beschäftigt, auch mit den Auseinandergesetzt, Bücher geschrieben, Voodoo, Rituale. Rituale äh, sind das große Thema bei Ihnen. Inwiefern spielen dort so Wörter wie Schicksal und Zufall Glück eine Rolle?
0: Ähm in die Ritual die findet statt in einer Welt wo eigentlich zugleich diesseits und jenseits ist praktisch deckungsgleich. die Geister und die Menschen die sind bleiben beide da die Geister sieht man nicht oder sieht man nur und, und das muss wenn, wenn das Verhältnis ausgeglichen ist wenn das balanciert ist dann Verläuft das Leben glücklich. Und wenn etwas aus dem Lot geratet, wenn zum Beispiel eben Güter oder Geister nicht die nötigen Opfer bekommen, dann meldet sich und dann macht es zum Beispiel, dass jemand mal einen Anfall hat und sagt, aha, da ist irgendetwas, dann muss man das mit so einem Ritual behandeln. Aber...
1: Können Sie uns vielleicht ein Beispiel geben von einem so typischen Ritual, wie Sie jetzt erzählt haben, mit Geistern, wo man den Geister Geistern um Opfer geben oder etwas anstellen?
0: Ja, also bei diesen Besessenheitserscheinungen geht es meistens ähm, um eine Lebenssituation, die unter Druck ist, wo verschiedene Anforderungen gleichzeitig an gestellt sind, meistens an eine Frau, zum Beispiel ein strengen Islam, daneben eine Arbeitsstelle bei einer westlichen Firma, und dann abends schaut man am Fernsehen, dann sieht man so amerikanische Soaps, vielleicht äh, Frauen in Bikini am Strand rumliegen. Nachher muss man wieder mehr oder weniger voll verschleiert auf die Strasse. Das reißt einem dann auseinander und, und da kann es dann zu so Anfall kommen, also dass das ein Ahnengeist oder so ähm, in so eine Frau einfährt und die leidet dann darunter. Und das Ritual tut das Verhältnis zwischen dem Geist und dem Mensch dann äh, zivilisieren.
1: Und ist das etwas, das Sie absolut nachvollziehen kann?
0: Ja, das kann ich prima nachvollziehen.
1: Was mir jetzt wahrscheinlich schwieriger fällt, wenn ich mich nicht so intensiv wie Sie mit dem Auseinandergesetzt habe. mir mich das jetzt wie, aha, gibt es so etwas überhaupt?
0: Ja, ähm, natürlich die, die Interpretation des Geschehen mit der Konstruktion, dass es ein Geist ist und dass der Geist in den Menschen einfährt, das ist ein bisschen fremd für uns. Das ist früher noch bei uns zwar üblich, aber heute hat sich das ein bisschen ergeben. Aber Sie können sich das mit der Drucksituation vielleicht vorstellen. Ähm, in der romantischen Literatur, im, im Roman, ähm, gibt es doch die Frauenfigur, ähm, Madame Bovary zum Beispiel, wo zwischen dem, was sie gern wäre und dem, was sie ist, einfach derart unwohl ist, dass sie dann irgendwann so einen hysterischen Anfall macht. Und immer auf der Suche nach dem, was sie dann in denen zwischen denen Pol, wo, wo beide irgendwie nicht nicht stimmen, wo sie dann hergehört. Vielleicht ist das ein kleiner Brück zum zum Verstehen.
1: Haben Sie so Geister selber auch um sich rum?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt eine wunderbare Schriftstellerin. Ich glaube, sie ist Engländerin. Sie heißt Hilary Mantle und die hat eine schwere Krankengeschichte und schreibt großartige Bücher. Ähm, der Geist und die Geister heißt die Jüngste und sie sind Geister, das sind die verpassten Möglichkeiten. Also alles, was man auch noch hätte können werden, alles, was man auch noch hätte können machen. Und wo man manchmal denkt, oh, hätte ich doch, und oh, hätte ich doch können Medizin studieren und oh, wäre ich doch zum Militär gegangen. Das sind Geister, die einem begleiten.
1: Oh, «Ich kenne die Geister sehr gut, da habe ich glaube ich um mich <lacht> wie, <sehen Sie? lacht> «Wie kann ich aber dann mit denen äh, vielleicht neu lernen, umzugehen? Also wie kann ich mit denen in Kontakt treten?
0: Also wieder, wenn ich es noch
1: nie bin.»
0: <lacht> «Ja, ja, aber wenn sie ja doch schon, sie sind ja massiv schon vorwärts gekommen, sie wissen schon, dass sie Geister kennen. Ich glaube, am meisten nützt es, wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt fürs. Wie machen Sie denn das? Ja, indem ich nichts arbeite.
1: Aber haben Sie denn auch so spezielle Rituale? Oder haben Sie die Geisterbienen ja. immer in den Gedanken? Oder, oder, oder nein, machen Sie vielleicht ähnliche also, also Sachen, die Sie ja jetzt... selber kennengelernt haben? Nein
0: nein nein, 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 nein. Ich muss jetzt schon wieder ein bisschen dämpfen. Ähm, ich kenne diese Sachen vor allem auch anderen Menschen. Ähm, eben aus, West aus Westafrika vor allem. Ähm, die mir selber, wenn mich so etwas beschäftigt. Und ich muss sagen, es ist bei mir relativ selten. Ich finde, ich habe meinen Traumberuf, ich habe auch meine Traumfrau und ich habe grandiose Kind
1: <lacht> Was gibt's es Schöneres, oder? Was äh, kann man sich schöner sagen als das? Aber es hat Aber, Sie ja trotzdem fasziniert. Ja, nein, es
0: ist natürlich so. Ab und zu, gerade wenn ich da die mit Papier und wühle, denke ich mir, nein, wäre ich doch Schreiner geworden. Oder Goldschmied, ich wäre wahnsinnig gern Goldschmied geworden. Und dann... Ja, was macht man dann? Tut man sich etwas zu gut? Dann geht man auch immer Juwelen schauen oder Stein oder eine Mineralienbörse. Ähm Frustrationskauf beim Goldschmied.
1: <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht, wenn man es <lacht> sich leisten kann. Aber äh, dass Sie jetzt bewusst mit den Geistern reden oder in Kontakt kommen, so wie man das vielleicht auch früher noch gemacht hat, mhm. oder man hat das immer noch macht auf gewissen Bauernhöfen, wo ich das auch schon äh, miterleben habe ähm, das wäre schon auch ein Ansatz, was man da machen könnte. Unbedingt. Es ist auch Pfingsten.
0: auf jeden Fall. Es ist auch Pfingsten, genau. Und also wenn Sie das wollen, wenn Sie sagen, ja, ich habe viel so verpasste Gelegenheiten, mhm. wenn Sie sich einsetzen, also vielleicht wurmt Sie jetzt gerade eine bestimmte, die Sie ah, das ist ein Jammer, dann, äh, dann lernt Sie sich mal ein bisschen kommen, die verpasste und dann merken Sie schon, wie es weitergeht.
1: Und dann sind wir wieder beim Garten, wo man sich einfach dann mal so Zeit nehmen, Gedanken nehmen und einfach einmal da sitzen genau. und schauen, was passiert. Das ist ein schönes
0: Bild. Ja, ich habe von einem Japaner Gärtner gelernt, von Masanobu Fukuoka. Und er hat gesagt, beim Gärtner gibt es nur einen Lehrer und das ist der Garten. Und um zu merken, was man machen muss, muss man zuerst einmal im Garten sein.
1: Es kann mhm. Und sich inspirieren lassen, von dem, was dort passiert. Mhm. Oder mit dem mitgehen. Ja, und
0: halt auch nochmal schauen und schauen, wie sich es verändert in einer Woche. Und so.
1: Sie sind sowieso ein wahnsinnig kreativer Mensch. Sie machen ja auch ganz schöne Keramikschalen.
0: Ja, sie, ja, ja, sie habe Freude an meiner Keramikschale <lacht>
1: Wie ist das denn zu dem wo?
0: Ja, eigentlich geht es da auch darum, es hat ja mit Melonen angefangen. Ich, ich güße Melonen. Ich güße Melonen in Gipsformen und in der Gipsformen mache ich nachher Terracotta-Schalen. Und, wisst ihr die, das Netzli, das Netzmuster auf der Melone, mhm. ich glaube immer noch, ich muss es einfach heben. ich muss es nachher mit Glasur so machen, dass man es noch besser sieht und eines Tages kann ich es entziffern.
1: warum ist es kein Zufall gewesen, dass Sie auf die Keramik gekommen sind?
0: Also, es ist kein Zufall gewesen. Ich habe früher noch mehr so ein bisschen Holz geschnitzt. Das ist mir dann ein bisschen zu streng geworden. Ich habe ein bisschen Rückenproblem. <lacht> dann habe ich mich umgesehen nach einem Werkmaterial, wo ein bisschen weniger schwer ist zum Umtragen. Zu so ein bisschen handlicher. Ja. Und dann so, also Tassen in, in Melonengrössi, die trage ich noch total cool umeinander ja.
1: Und das ist auch ein Zufall gewesen, dass man sie schon an Ausstellungen eingeladen hat und man dort die Keramik hat können anschauen können. Ja,
0: das weiss ich nicht. <lacht> das weiss ich nicht. Es, irgendwo kommt sicher auch ein bisschen Zufall rein, aber, aber man könnte jetzt auch noch psychologisieren und sagen, warum hast du jetzt so Freude am Leben, oder? wäre die Freude wahrscheinlich weg fürs Erste. Aber, naja.
1: Schön. Herr von uns. wir können noch Lange weiterreden, Herr Washington. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. sind. Ja. Äh, als Sie unsere Gast gsi sind am Mittag. Eine letzte Frage.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ist es kein Zufall, g'si, dass Sie auf Ihre Frau getroffen sind?
0: Nein, das war kein Zufall. G'si. Ähm, das war äh, erstaunlicherweise tatsächlich kein Zufall, g'si, weil mir nämlich ein Freund, ein alter Mann, wo als Medium geschafft hat in den 30er-Jahren schon. Ähm, der ist bekannt mit der, mit der Verwandtschaft von meiner Frau und ist, ich habe meine Frau mit, 14, mit 16 mit das erste Mal kennengelernt. Und dann hat er, also der alte Mann, das Medium hat dann irgendwie die Familien erwähnt und dann bin ich so ein bisschen melancholisch geworden und gesagt: Ja, 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 die Susanne. «Die ist jetzt in Amerika, die sehe ich nie mehr.» Und dann ist er aufgestanden, aufgeschossen, wie ein junges Wiesel, und er hat gesagt, «Falsch, mein Lieber. Ich werde sie wieder sehen und werde alles auf den Kopf stellen.»
1: <lacht> Und so ist es dann gewesen. Ja. Sehr schön. Herr von uns herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind und unser Gast gewesen sind. Danke für die Einladung. Merci Eine
0: Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch